0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen und ich muss Ihnen gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Podcast einmal einem echten Piraten begegnen würde. Das wird heute geschehen. Sabine, ich stelle dich erstmal vor. Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin von Zeitverbrechen und als stellvertretende Chefredakteurin machst du natürlich auch ganz gerne Kleiner Jingle, Werbung für die Zeit, für die aktuelle ja. Ausgabe.
1: Ja, vor allem jetzt, da ja unsere Recht- und Unrechtsseite umgetauft worden ist und Zeitverbrechen heißt. Mhm. Und deswegen äh, werde ich jetzt auch hin und wieder mal ankündigen, was auf Zeitverbrechen innerhalb der Zeit auf unserer Verbrechensseite stattfindet. Und jetzt zu Silvester haben wir ein magisches Thema. Es geht nämlich um... Leute, die von antiken Ausgrabungsstätten heimlich Gegenstände mitnehmen. Kleine Statuetten oder Stücke, ausgegrabene Stücke. Und die dann merken, um Gottes Willen, auf diesen Stücken liegt offenbar ein Fluch.
0: Nicht nur auf diesen Pharaonengräbern, also der Fluch des das, Pharaos. Es ja, gibt auch andere Flüche Ja, sozusagen. es
1: gibt noch andere Flüche. Und es gibt in Pompeji zum Beispiel schon ein kleines Museum, in das Leute mitgenommene, Sachen zurückgeschickt haben, weil sie ihnen nichts als Unglück bereitet haben. Und dann haben sie sich gedacht, um Gottes Willen, ich habe damals in Pompeji, in der Ausgrabungsstätte, was gestohlen und jetzt missrät mir mein ganzes Leben. Schnell weg damit.
0: Na, ja, da bin ich sehr gespannt. Lisa hat mich gebeten, auf etwas hinzuweisen, was sie jetzt seit einigen Wochen betreut, nämlich unseren Newsletter. Ja. Also, wer Einblick haben möchte, sozusagen hinter die Kulissen, von Zeitverbrechen. Der Newsletter macht es möglich. Er stellt Menschen vor, die hier bei der Zeit mit Verbrechen zu tun haben. Er weist hin auf großartige Filme oder Serien zum Thema Verbrechen. Er gibt Leseempfehlungen und ich finde das total reizvoll, weil auch ich erfahre etwas über Kolleginnen und Kollegen, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Ja, und man erfährt auch was über dich, oder? Ich habe ja darin auch schon so manche ja, Empfehlungen ja, von ja, dir ich gelesen. ich habe schon mal
0: was verraten. Genau. So, jetzt aber, jetzt bewegen wir uns aufs Meer. 300 Seemeilen nordöstlich von Somalia, wir befinden uns im Golf von Aden, ist am 8. Mai 2010 ein Schiff unterwegs, ein Tanker, Marida Margarit. Er gehört einer deutschen Reederei, das ist kompliziert, darüber werden wir noch reden. Und wir reden darüber mit Anne Kunze, die diesen Fall Recherchiert hat, liebe Anne. Herzlich willkommen. Sabine, willst du Anne noch kurz vorstellen?
1: Ja, Anne ja. gehört zu den erfolgreichsten Kriminalreporterinnen der Zeit und bringt immer die tollsten Geschichten mit, wenn sie ausrückt. Anne war auch schon mal da. Sie hat damals erzählt in der Folge, die Frau, die sich in Luft auflöste, über den Görde-Mörder. Ja, und heute hat sie einen wahnsinnigen Fall mitgebracht, der was mit Deutschland zu tun hat und auch die niedersächsische Polizei stark beschäftigt hat aber der sehr weit von uns entfernt am Golf von Aden spielt und einen ganz schrecklichen Verlauf nimmt. Mhm. Hallo Anne.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die nette Vorstellung. Schieß los. Also, Andreas, du hast es ja schon gesagt. Am 8. Mai 2010 gerät das Containerschiff Marie de Marguerite in die Hände somalischer Piraten. Es ist so, damals waren sehr viele Piraten unterwegs, aber dort am Golf von Aden, das ist tief in internationalen Gewässern und die Besatzung glaubte nicht, dass sie dort von Piraten heimgesucht werden kann. Also hatten sie nur Wachleute positioniert, die Puppen waren. Das waren Plastikpuppen, die sie mhm. an der Reling aufgehängt hatten.
1: Sowas ähnliches wie Vogelscheuchen.
2: Genau, ganz genau, nur aus Plastik. Vogelscheuchen aus Plastik. Und heißes Wasser ist rausgespritzt, als ein Motorboot sich näherte. Der Kapitän hat das gesehen auf seinem Monitor, dann kommt die Gischt, ne? er sieht ein Motorboot, er kann aber nichts machen. Das Wasser spritzt raus, die Plastikpuppen schrecken die Piraten nicht ab. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, die somalischen Piraten, das waren... Junge Männer in Flipflops, zum Teil barfuß, die haben eine, so eine Leiter über Bord geworfen und über den Stacheldraht, der auch ähm, das Schiff umzäunen sollte, haben sie eine Decke geworfen und sind dann einfach hochgeklettert und mit Kalaschnikows haben sie in die Luft geschossen. Die Besatzung hat sich auf der Brücke verbarrikadiert und sie haben dann mit den Gewehrkolben gegen die Fenster geschlagen.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, liebe Anna, aber jetzt stelle ich mir mal das Szenario vor. Also da hat eine Reederei Plastikpuppen eingekauft und stellt die an der Reling auf. Da sind Leitungen gelegt worden, aus denen kochendes Wasser spritzen soll. Da ist Stacheldraht rum und damit Schiff gelegt worden. Das heißt, die Reedereien haben sich darauf eingestellt, es gibt hier Piraterie. Wir fahren durch ein Gebiet, in dem Piraten drohen. Und soweit ich weiß, haben doch zu dieser Zeit, wir reden über das Jahr 2010, daran muss man noch mal erinnern haben doch zu dieser Zeit äh, die Reedereien auch immer militärischen Geleitschutz angefordert in bestimmten Gebieten, oder?
2: Ganz genau. Also als man vor Somalia direkt gefahren ist, da gab es militärischen Geleitschutz. Aber das Schiff war tief in internationalen Gewässern. Daher hat man da nicht damit gerechnet, dass es die Piraten auf ihren kleinen, Motorbooten, ne? das sind ja vorsintflutliche Gerätschaften, die die Piraten da haben. Man, wir denken ja, wenn wir an Piraten denken, eher an diese großen Schiffe mit den tollen Segeln und den super ausgestatteten Kanonenwerfern. Nichts davon ist wahr, wenn wir in die Realität schauen. Das sind wirklich Männer mit Gewehren, die sie irgendwo auf dem Schwarzmarkt gekauft haben, die auf Ruderbooten teilweise unterwegs sind, in Schlauchbooten mit so einem Motor, mit so einem Außenbordmotor und die ja, barfuß in den Flipflops sind. Ne? Und da war es so, also der Kapitän hat schon einen Notruf abgefeuert, aber der kam zu spät. Also nach zehn Minuten, nachdem die Piraten das Schiff bestiegen haben, kam ein französischer Militärhubschrauber. Das war aber zu spät.
1: Also das sind Leute, die riskieren alles. Ja. Das sind halbwüchsige oder ja. ganz junge Männer, die alles riskieren. Und man fragt sich natürlich, warum sie das tun. Warum... Ja riskieren sie hier, also ihr Leben. Ich meine, mit, mit so einem kleinen Motorbötchen da in internationale Gewässer, hunderte von Kilometern vom Strand entfernt, da muss man ja einen Grund dafür haben.
2: Ja. Der Grund er liegt in Somalia. Somalia ist ein sogenannter Failed State, ein zerfallener Staat. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt keinerlei staatliche Strukturen, es gibt keine Ordnungsmacht, es gibt nichts. Die Menschen sind sich sind einander hilflos ausgeliefert, kann man wirklich sagen. Es gibt Clans, die beherrschen Somalia. Die sind, wenn Somalia irgendwohin auswandern sind sie immer noch in diesen Clan-Zusammenhängen. Also das sind sehr bestimmende, das sind nicht nur Familienzugehörigkeiten, das sind, ist wie so eine heimliche Ordnungsmacht. Die Menschen sind auf sich komplett alleine gestellt und sie haben eben jahrelang erlebt, wie die Industrienationen ihre Gewässer leer gefischt haben ne? und haben kein Geld mehr verdient als Fischer. Also viele, die übergroße Mehrheit der somalischen Piraten waren früher Fischer und die haben dann kein Auskommen mehr gefunden. Klar, weil natürlich sie aufgrund der fehlenden staatlichen Strukturen, niemand hat der ihre Fischereigewässer schützt und haben dann auf die Piraterie umgesattelt.
1: Vielleicht sollte man vorher, bevor wir uns jetzt das anschauen, was auf diesem Schiff passiert und auch an Schrecklichkeiten passiert, vielleicht sollte man das immer im Hinterkopf behalten, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die ihrer Existenzgrundlage beraubt sind und in deren Gewässer auch internationale Schiffe über 20, 30 Jahre lang Müll verklappt haben und ja. giftige Abwässer in diesen Küstenregionen vor Somalia abgelassen haben. Das alles haben die Leute dort abgekriegt. Ja. Ah, das heißt
0: aber, die haben sich zunächst mal, die haben Pirat gelernt so allmählich. Die haben zuerst mal sich gewehrt gegen fremde Fischer und haben versucht, die zu vertreiben oder zu bekämpfen. Ja. Und dann irgendwann haben sie festgestellt, ah, gar nicht so schlecht, man muss die ja nicht vertreiben. Man kann so ein Boot ja auch entern und genau. äh, die Mannschaft als Geiseln nehmen.
2: Also wie du sagst, Andreas, Pirat ist mittlerweile ein Ausbildungsberuf. Die jungen Männer, die jetzt heute Piraten werden, die waren natürlich nicht mehr selber Fischer. Ne? Das hat sich für die gar nicht mehr gelohnt, sondern sie haben bei ihren älteren Verwandten, Bekannten gesehen, wie das funktioniert und sind selber Pirat geworden. Oft haben sie als Friseure, als Köche, als Ziegenschlachter auf den geänderten Schiffen begonnen. Vielleicht können wir das gleich noch erzählen, dass wenn so ein... Schiff von Piraten übernommen wird, dass dann die ganze Region in Aufruhr gerät. Da
0: kommen wir gleich zu, ja unbedingt. Jetzt lass uns mal zurück zu dieser Szene. Also da gibt es sechs junge Männer, die mit ihrem Boot weit rausgefahren sind, die ihre Enterleiter da ausgeworfen haben, an Bord geklettert sind und jetzt die Mannschaft bedrohen. Mit dem Gewehrkolben hast du schon gesagt, schlagen sie gegen die Fenster der Brücke, da hat sich die Mannschaft verschanzt. Das Schiff ist deutsch, haben wir am Anfang gesagt. Aber es fährt nicht unter deutscher Flagge, sondern?
2: Das Schiff fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Das hat steuerliche Gründe, so ist es billiger. Das Schiff ähm, hat eine Besatzung komplett aus Asien, bestehend aus Inder zum größten Teil. Heute sind es auch oft Filipinos. Das hat auch finanzielle Gründe. Und es gehört einer britischen Investorengesellschaft. Also es kommen Etliche Nationen zusammen. Wir haben es hier eigentlich mit einem Drama zu tun, das den gesamten Globus umspannt, kann man sagen.
0: Die Reederei sitzt aber in einem kleinen Ort, nämlich in Haaren an der Ems. Genau,
2: in Niedersachsen.
0: Eine sehr seltsame, aber in der großen internationalen Schifffahrt sehr übliche Konstellation, die aber in diesem Fall einige Probleme bereiten werden. Dazu kommen wir noch. Die Mannschaft ist verschanzt und hat aber den Gewehren nichts entgegenzusetzen, den Kalaschnikows, und öffnet jetzt die Tür zur Brücke.
2: Genau, sie haben keine Chance, die Mannschaft ist nicht bewaffnet, sie öffnen die Tür zur Brücke und damit beginnt ein, monatelanges, ein acht Monate achtmonatelanges Drama.
0: Du hast ja gesagt, da kommt so ein französischer Militärhubschrauber, der greift aber nicht mehr ein und das hat einen guten Grund.
2: Genau, das hat den Grund, das hat man leidvoll erfahren, dass wenn dann ein anderes Schiff oder ein, ein Militärhubschrauber eingreift, dass dann die Besatzung sofort erschossen wird von den Piraten. Also zu der Zeit werden sehr, sehr viele Schiffe von Piraten gekapert.
0: 2011 habe ich nachgelesen, gab es allein in dieser Region 250 angegriffene Schiffe. Ja. Also Piraterie ist sozusagen da zum Alltagsgeschäft. Genau,
2: geworden. Piraterie hat den absoluten Höhepunkt zu dieser Zeit. Eine
1: Boombranche.
2: Ja, eine boomende Branche. Heute sind die Schiffe oft bewaffnet und die Wachleute sind nicht mehr aus Plastik, sondern lebende Menschen aus Fleisch und Blut, die echte Gewehre in der Hand haben. Und die die Piraten dann, auch das gehört zum Drama dieses Falls, heute erschießen. Die erschießen dann einfach die Piraten, die versuchen, das Schiff zu ändern. Diese Fälle geraten gar nicht an die Öffentlichkeit, weil niemand berichtet über somalische Piraten, die tot im Meer treiben.
0: Diese Piraten haben jetzt das Schiff in ihrer Gewalt und ändern den Kurs. Denn eigentlich sollte das Schiff nach Antwerpen fahren, Genau. Es hat Benzol und Öl an Bord für die Pharmaindustrie, das sind Rohstoffe der Pharmaindustrie, die kommen aus Indien yeah. und werden eben über den Golf von Aden, da muss eigentlich fast jeder Schiffsverkehr aus Asien vorbei, nach Europa gebracht werden. Aber jetzt geht's nach Afrika.
2: Genau, einer der Piraten sagt dem Kapitän, fahr nach Somalia, sonst erschieße ich dich und sie fahren wieder zurück sozusagen an die somalische Küste. In ein Dorf, das ist eigentlich nur eine Ansammlung von Hütten, Garakat. Und dort schwillt diese Ansammlung von Hütten schwillt zu einer Stadt heran, weil eben ein neues Schiff kommt. Dort liegen bereits fünf Schiffe, fünf, fünf von Piraten übernommene Schiffe. Dieses ist jetzt das sechste, das dort anlegt an der Küste. Und sofort geht eine Riesenfeierei los. Man kann sich das wirklich wie ein Volksfest vorstellen. die Frauen backen, Brot, es wird eine Ziege geschlachtet, vor allem die Freude ist besonders groß, als sie erfahren, dass sie ein deutsches Schiff jetzt gekapert haben, weil sie wissen, okay, aus Deutschland gibt es bestimmt eine Menge Geld. Es herrscht ein regelrechtes Treiben an Bord, ne? Leute kommen und gehen, Köche kommen an Bord, Friseure kommen an Bord. Es ist ein, wirklich ein Durcheinander, das aber von den Piraten sehr gut dokumentiert ist. Weil wir haben ja schon gesagt, Piraterie ist nicht nur ein Ausbildungsberuf, sondern ein Beruf mit strengen Regeln. Da wird genau Buch geführt, wer kommt aufs Schiff, wer verlässt das Schiff. Die Piraten verhängen auch Strafgelder, wenn sich einer nicht so richtig gut verhält. Es werden Buchhaltungen, wirklich vorbildliche Buchhaltungen geführt. Also es gibt sogar Urlaubslisten. Es gibt Urlaubslisten, es ist ordentlicher als, Pirat als meine. Genau, ist, man kann Urlaub ja. nehmen. Genau, man kann Urlaub nehmen. Und es wird genau verzeichnet, wer welches Geld wofür ausgibt und wer welches Geld eben dann später zu erwarten hat aus der Lösegeldforderung.
0: Wir lachen jetzt gerade, aber wenn wir einmal den Blickwinkel wechseln, die Besatzung ist in Geiselhaft und man muss sagen, jeder, der an Bord geht, also jeder Pirat, der an Bord kommt, geht erstmal durchs Schiff und guckt, was er so brauchen kann. Genau. Also durchstreift die Kajüten und nimmt sich, was er haben will.
2: Genau, also die Piraten machen dann immer so ihre persönlichen Beutezüge noch an Bord. Man muss allerdings sagen, dass es zu dem Zeitpunkt geht, ist der Besatzung. Natürlich sind die in Aufruhr, die möchten ihre Familien erreichen. Es geht ihnen aber noch nicht so schlecht, wie es ihnen später tragischerweise gehen wird, weil sie dürfen zum Beispiel noch auf ihren Kabinen bleiben, anfangs. Ne? Anfangs hoffen natürlich auch alle auf ein friedliches und vor allem schnelles Ende dieser Verhandlungen, weil die indische Besatzung weiß ja auch, wir haben es hier mit einem deutschen Schiff zu tun. Und Deutschland hat ja bekanntermaßen den Ruf in der Welt, Dinge ordentlich und schnell zu regeln. Das ist aber nicht so in diesem Fall.
0: Naja, wir müssen mal sagen, das Schiff ist relativ neu noch. Es ist so ungefähr 25 Millionen Dollar wert. Ja. Allein das Schiff, die Ladung kommt noch dazu. Und die Piraten wollen jetzt Geld erpressen und sie stellen sich vor, so 15 Millionen Dollar sollten schon drin sein. Genau,
2: das ist ihre Forderung.
0: Und diese Forderung geht aber wohin? Das ist das Interessante ja, an der das Geschichte. das ist
2: jetzt interessant. Also die rufen dann schon in Haaren an der Ems an ne, mit ihrer Lösegeldforderung. Und dort ist jemand von der Reederei beauftragt mit der Krisenkommunikation. Und ich habe diesen Menschen getroffen und auch seinen Nachfolger also, ich habe den Fall fünf die Jahre später. Ist sie schon Täter.
0: da in dieser Reederei oder werden die dann geholt? Also, sind die Reedereien schon darauf eingestellt?
2: Nee, also, ist, das ist auch wieder ein neues Business sozusagen. Diese Piraterie zieht mehrere Geschäftszweige nach sich. Und zwar ja. ist es so: Die rufen in der Reederei an und sagen, wir haben die Marie da Marguerite entführt, wir möchten 15 Millionen Dollar. Jemand von der Reederei, ein Angestellter nimmt den Anruf entgegen und der wird dann später zum Krisenberater erklärt, dass sein Handy niemals ausschalten ist, heillos überfordert, darauf kommen wir ja noch. Aber die Reederei, die britische Reederei schaltet dann zwei hochbezahlte Krisenberater ein, die Tag und Nacht eben auch dabei sind und dem Verhandler Tipps geben. Es ist aber so, dass das Schiff gehört nicht einem Menschen, der versucht seine Leute freizukaufen, sondern es ist eben eine Investorengemeinschaft, die auch auf ihr Geld schaut. Heute gibt es diese Investorengemeinschaft übrigens nicht mehr. Und die schalten dann eben diese Krisenberater rein und der arme Mensch an seinem Handy, der einfache Angestellte der Reederei, muss sozusagen Tag und Nacht mit diesen Piraten sprechen, die ihn auch mit allem möglichen Zeugs anrufen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo. Du hast gesagt, es gibt nicht einen Menschen, dem das Schiff gehört und der für seine Besatzung kämpft sondern es ist eine Investorengemeinschaft. Jetzt klingt es so, als sei diese Investorengemeinschaft diese Besatzung einerlei und das Schiff mit 25 Millionen plus Ladung auch. Das stimmt. Also es ist sie natürlich nicht einerlei. Es ist nur so, dass die
2: Verantwortlichkeiten verschwimmen. Also es ist niemand richtig verantwortlich. Niemand fühlt sich verantwortlich bei der Investorengemeinschaft. Da rufen ja zugleich die Familien der indischen Besatzung an, die wissen ja auch nicht, an wen sie sich wenden sollen. Diese indische Besatzung wurde angestellt über eine Agentur in Indien. An die wenden sich zunächst die Familienangehörigen und dann irgendwann laufen sie sozusagen in Haaren an der Ems auf und wollen dort wissen, was mit ihren Familien ist. Und diese Reederei mit der Investorengemeinschaft im Hintergrund ist, glaube ich, davon auch überfordert. Also es ist es läuft ins Leere so ein bisschen. Hm. Und es hängt eben an diesem armen einen Menschen, der sein Handy Tag und Nacht anhaben muss und mit den Piraten verhandeln muss. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, also die Piraten rufen mit allem Möglichen an. Ne, die haben irgendwelche Ideen, sie wollen einen Fernseher an Bord, alles Mögliche. Rufen sie diesen Menschen da in Haaren an der Ems an und der weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Also der hatte auch einen richtigen Burnout, der konnte danach nicht mehr arbeiten. Das war echt krass.
0: Ja, man muss sich das vorstellen. Ne? Also selbst wenn so ein Schiff vor Anker liegt, braucht es weiterhin Treibstoff. Also es muss die Generatoren antreiben, um Strom zu erzeugen. Es muss Meerwasser Wasser entsalzen, damit es Trinkwasser gibt. Das wird, glaube ich, irgendwann auch zum Problem tatsächlich. Das heißt, es kommen jetzt ständig Anrufe in Haaren. Organisiere das, kümmere dich um das. Hier gibt es ein Problem. Und mir ist dann völlig klar, dass dieser arme Mann, der ja übrigens nicht nur die Investoren im Hintergrund hat, sondern auch noch eine britische Versicherung, die ja auch noch mitreden will, was dann hier an Geld rausgeht, das ist schon eine sehr heikle Angelegenheit. Ja, und dann.
1: keiner will zahlen, nicht? Genau. Und dann
2: passiert es eben, dass sich irgendwann dieser arme Mensch verspricht und die Summe von fünf Millionen nennt. Also bislang haben, hat er immer gesagt, eine Million, wir zahlen maximal eine Million. Die Piraten wollen 15 Millionen. Er sagt, es gibt nur eine Million. Irgendwann verspricht er sich, er ist überfordert, übernächtigt und so weiter. Er sagt, Irgendwas mit fünf Millionen. Und die Piraten denken dann, okay, fünf Millionen ist also die Summe, die die Reederei doch zahlen würde. Sie fühlen sich ja verarscht, kann man sagen. Zur selben Zeit wird an Bord der Treibstoff knapp. Sie brauchen den Treibstoff für einen Frischwassergenerator. Sie brauchen natürlich Wasser, um zum Trinken, um ähm, Essen zu machen. Und dieser Treibstoff wird knapp und sie werfen dann der Besatzung vor, ihr habt doch noch irgendwo Treibstoff versteckt, ihr habt doch Treibstoff versteckt. Haben sie aber nicht, aber es beginnt dann zu diesem Zeitpunkt, fünf Millionen stehen im Raum und das Wasser wird knapp, drehen die Piraten durch, es beginnt an Bord ein Ausnahmezustand. Dieses fein austarierte Regelwerk, über das wir gesprochen haben, das die Piraten implementiert haben an Bord, das bricht zusammen. Und der Ausnahmezustand wird ausgerufen durch einen Piraten, der den Spitznamen Budiga trägt. Budiga, das bedeutet kurze Oberschenkel. Das ist ein junger Mann, von dem wir noch hören werden. Der hat eine dominante Stirn und ein sehr jugendliches Auftreten. So beschreibt ihn die Besatzung später.
1: Kannst du mal zeitlich sagen, wo
2: wir jetzt eigentlich sind? Genau, also die Marida Marguerite wurde ja im Mai entführt und wir sind jetzt im Juli. Also im Juli beginnt eben, das, dass das sich der Reedereiangestellte verspricht
1: und dass der Treibstoff knapp wird. Und die Entführung wird bis Dezember dauern. Ja,
2: die Entführung ist am 28. Dezember zu Ende. Also man kann sich das jetzt vorstellen, ich habe ja vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, es geht ihnen noch verhältnismäßig gut, den Besatzungsmitgliedern. Jetzt ist das zu Ende. Es beginnt damit, dass der Chefingenieur und der Kapitän rausgeholt werden aus ihren Kabinen und gesagt wird, so jetzt zeig uns den Treibstoff, zeig uns den Treibstoff, wo ist er? Und der Chefingenieur sagt, wir haben keinen Treibstoff mehr. Dann verbinden sie beiden die Augen, dem Kapitän und dem Ingenieur und schießen neben dem Kapitän in die Luft. Also es ist eine Scheinhinrichtung. Der Ingenieur sagt, okay, okay, ich besorge euch Treibstoff. Er hat so panische Angst, weil er denkt, sein Kapitän ist erschossen worden. Er ist ja gefesselt und blind. Also er hat so ein Blindfold über den Augen, er kann nichts sehen, er denkt, der Kapitän ist tot und versucht dann irgendwie panisch, geht mit den Piraten runter in den Maschinenraum und versucht Treibstoff aufzutreiben, um Zeit zu gewinnen, weil es gibt ja keinen Treibstoff mehr. Und von diesem Moment an setzen dann wirklich tägliche Folterungen und Misshandlungen ein. Und es ist eben dieser Budi der den Ausnahmezustand ausruft, der der oberste Folterknecht wird der Besatzung.
0: Das ist aber eine seltsame Karriere, die dieser junge Mann macht.
2: Ja, er beginnt als Wachmann auf dem Schiff genau. eigentlich.
0: Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Im Mai beginnt diese Entführung, am 8. Mai. Das Schiff liegt jetzt die ganze Zeit vor der Küste von Somalia. Es gibt an Bord einen Sprecher der Piraten. Das ist der, der auch immer mit der Reederei in Haaren spricht. Shibin. Genau, genau. der sagt, naja, ich gehöre gar nicht dazu. Ich bin eigentlich so Vertreter einer Nichtregierungsorganisation und ich bin hier so der Mittler und ich kümmere mich um die Sicherheit eurer Mannschaft. Und so lange verläuft das Gespräch eigentlich in relativ ruhigen Bahnen. Man wird sich über die Summe nicht einig, das zieht sich hin. Und dann gibt es dieses verheerende Missverständnis, von dem du berichtet hast. Und jetzt eskaliert die Situation. Lass uns mal zu Budi Gab gehen und seiner Karriere an Bord. Du hast gerade gesagt, der kommt als, ja, als kleiner Wachmann an Bord, oder? Genau.
2: Er beginnt als Wachmann. Also ähm, es gibt ja verschiedene Jobs an Bord unter den Piraten. Er beginnt als Wachmann, macht eben auch seinen üblichen Beutezug und dann, als dieser Ausnahmezustand beginnt, ist er eben derjenige, der sich diese Folterungen ersinnt. Er ist derjenige, der auf diese schlimmen Ideen kommt.
0: Ja, tatsächlich beginnt jetzt eine Eskalation der Gewalt, die man sich so gar nicht vorstellen kann, vor allem wenn man sich die zeitliche Dimension jetzt nochmal vorstellt. Wir sind jetzt im Juli und ein Ende, das wissen die Menschen an Bord nicht. Genau. wird erst am 28. Dezember eintreten. Was beginnt jetzt? Was passiert?
2: Ja, jetzt beginnt diese furchtbare Zeit, die alle Besatzungsmitglieder an Bord wirklich nachhaltig gebrochen hat, verständlicherweise. Also es beginnt die Zeit der Folter. Es ist jetzt so, dass verschiedene Besatzungsmitglieder, zum Beispiel anfangs der Kapitän und der Chefingenieur, gefesselt werden auf eine ganz grausame Art. Also sie müssen sich auf den Boden legen, auf den Bauch, und hinter ihrem Rücken werden Beine und Hände zusammengebunden. Und die Piraten lösen die Fesseln erst dann, wenn der Kapitän oder der Chefingenieur ohnmächtig werden. Nach sechs Stunden ist das meist der Fall. Dann wird der Kapitän in eine Kühlkammer gesperrt. Das hat minus 19 Grad, hat diese Kammer. Und Budigab befiehlt ihm, sich auszuziehen und nimmt Kabelbinder in die Hand und bindet ihm die Hoden und die Eichel mit Kabelbindern ab. Und löst die Fesseln erst nach einer halben Stunde am Anfang. Die anderen Piraten machen es ihm nach. Sie fesseln zum Beispiel auch einen jungen Auszubildenden, den ich lange gesprochen habe. Ich habe hinterher die Besatzung, also den Kapitän und den jungen Auszubildenden in Indien besucht, einige Tage lang. Und noch andere Besatzungsmitglieder auch. Und die haben mir das erzählt. Das muss wirklich furchtbar gewesen sein. Und dieser junge Auszubildende, der damals 19 Jahre alt war, das war dessen erste Reise auf dem Schiff, der war gerade mal zwei Wochen an Bord. Der hatte sich frisch verliebt. Dem haben sie die, auch die Hose runtergezogen und auch dasselbe gemacht. Und ähm, sein Penis ist aber so stark angeschwollen bei dieser Misshandlung, dass sie den Kabelbinder nicht mehr durchschneiden konnten und dann das Fleisch aufgeschnitten haben. Und er danach monatelang Schmerzen hatte, also grausame Schmerzen hatte.
0: Lass uns mal bei diesem jungen Mann bitte ja. einmal bleiben. Robin der hat heißt einen er. Namen, der heißt Robin Wagese, Der will Ingenieur werden, ja. Maschineningenieur werden und kommt jetzt an Bord. Du hast gesagt, er hat gerade eine junge Frau kennengelernt. Ja. Ich glaube, er hat einen christlichen Hintergrund, ist das genau. so?
2: Genau. In Indien gibt es ja diese verschiedenen religiösen Hintergründe. Robin Vargese und seine Familie ist eine sehr christliche Familie und er lernt in der Gemeinde, kurz bevor er auf das Schiff geht, lernt er Merlin kennen. Sie habe ich auch kennengelernt, ich habe das Paar dann später kennengelernt in Indien. Und er sagt zu ihr, um sich zu beeindrucken, seine Familie kommt aus einem ganz ärmlichen Hintergrund. Also als ich ihn besucht habe, da hat er mit seinen Eltern noch zusammen gewohnt, das war eben nach der Entführung. Und die haben in einer Einzimmerwohnung in Mumbai gewohnt. Ne? Und in dieser Einzimmerwohnung hat der Robin in einer Art Vorraum immer geschlafen, sich da sein Bett gemacht und dort haben sie mich auch empfangen, als ich sie besucht habe und haben was gekocht. Und die Mutter war Englischlehrerin, der Vater hat an den Docks gearbeitet und der Robin hatte als Kind immer schon an den Docks gespielt. Und sein größter Traum war es, zur See zu fahren. Und er hat damit auch die große weite Welt sehen wollen und wollte auch für seine Eltern sorgen die ihn als einziges Kind hatten und die dann in Rente gegangen waren. Und er dachte, okay, jetzt bin ich derjenige, der für die Familie sorgen kann. Das war so sein Auftrag.
0: Und wer zum Seefahrer wird, hat es geschafft.
2: Genau, in Indien. Indien ist die zweitgrößte Seefahrernation der Welt. Da ist Seefahrer einer der angesehensten Berufe. Wer Seefahrer wird, der hat es geschafft. Genau so war es auch für Robin. Und deswegen ging er ganz hoffnungsfroh an Bord. Und er hoffte natürlich auch, dass seine also die Frau, die er kennengelernt hatte, Merlin auf ihn warten würde. Sie hatte ihm das zugesichert und er hatte ihr gesagt, bete für mich. Und sie hat mir dann später erzählt, ich habe jeden Tag für ihn gebetet und an einem Tag habe ich es vergessen. Und das war der 8. Mai 2010, der Tag, an dem die Piraten kamen.
1: Wie hast du denn die beiden erlebt? Also waren die noch zusammen, als du sie getroffen hast? Ja. Und wie lange lag denn die Entführung da zurück?
2: Die Entführung lag fünf Jahre zurück, als ich die beiden kennengelernt habe. Sie waren noch zusammen und sie haben zu dem Zeitpunkt inständig gehofft, dass sie bald heiraten können, aber dafür fehlte ihnen das Geld und sie durften noch nicht zusammen wohnen oder sich auch nicht treffen, natürlich, ne, weil sie streng religiös streng christlich aufgewachsen sind beide. Sie haben sich also immer getroffen in so einem Chicken Laden hieß das, also in so einem quasi eine Art Imbiss haben sie sich getroffen in, auf so einer Viererbank haben sie sich gesetzt ohne nachts sind sie am Hafen spazieren gegangen und haben sich dann dort auf so eine Parkbank gesetzt. Also sie hatten nie ein Zimmer oder einen Raum zu zweit. Sie haben jahrelang auf die Hochzeit gespart. Aber kurz nachdem ich sie kennengelernt habe, konnten sie dann heiraten. Und mittlerweile haben sie auch eine kleine Tochter bekommen. Also sie sind immer noch zusammen verheiratet und haben eine kleine Tochter.
1: Den Kapitän hast du ja auch kennengelernt. Ja. Was ist mit dem?
2: Also der Kapitän ist wirklich ein gebrochener Mann. Der hat seit dieser Entführung nie wieder ein Schiff betreten. Und ich habe den kennengelernt. Der kommt aus einer wohlhabenden Familie. Ich habe auch seine Familie kennengelernt, wohnt auch in Mumbai. Und er konnte nicht mehr auf einem Schiff arbeiten. Er ist Trainer geworden, so heißt es da, also Ausbilder an so einer Akademie für angehende Seeleute. Und man kann sich das so vorstellen, dass diese Akademie liegt auf einer wunder, wunder, wunderschönen Insel kurz vor Mumbai. Das sind Blumen, das ist Blumen umstanden. Das ist wirklich ein Paradies, wenn man da drauf fährt. Dort habe ich ihn getroffen, also ich habe ihn bei sich zu Hause getroffen, bin mit ihm dort auf diese Insel gefahren und er hat sich in diesem Paradies, steht ein tolles, großes Gebäude, wo diese ganzen Lehrer ihre Zimmer haben und er hat sich in diesem Gebäude ins hinterste Zimmer zurückgezogen, in ein Zimmer ohne Fenster, wo nur die Klimaanlage rauscht und dort hat er seine Tage zugebracht. Es kam mir so vor, als hätte er sich dort ein Verlies eingerichtet, in dieser superschönen Umgebung, ein fensterloses das war ein Kabuff, ein kleines Verlies. Und mich hat das eben, er hat mir dort dann auch von den Folterungen berichtet und er hat mir dort auch erzählt, dass er einmal 21 Tage lang in ein fensterloses Verlies an Bord eingesperrt wurde. Mich erinnerte das dann daran, die Umgebung, die er sich da geschaffen hatte. Und die Besatzung dachte zu diesem Zeitpunkt, er sei tot, weil die Piraten ihn 21 Tage lang eingesperrt hatten.
1: Also der war kaputt?
2: Ja, der war wirklich gebrochen. Seine Tochter hat mir gesagt, er kam ganz verändert zurück. Er ist nicht derselbe. Er war auch tief traurig. Also er hat kein einziges Mal gelächelt. Seine Gesichtszüge, es war alles eingefallen. Ein tief trauriger Mensch.
0: Wir müssen nochmal zurück an Bord. Was ich jetzt schon verraten kann, ist dieser Fall wird noch ganz intensiv in Deutschland spielen. Denn zwei der Täter, zwei der Piraten werden in Deutschland später aufgegriffen werden. Ja, aber ich möchte nochmal zurück an Bord. Es gibt nämlich auch eine persönliche Begegnung quasi zwischen Robin Vagese und Bundy Gab. Weil Bundy Gab macht am Anfang, er betritt das Schiff auch erstmal seinem Beutezug und erzählt, er greift in der Kabine. Er
2: nimmt sich, er geht auch in die Kabine von Robin und er greift sich dort eine Kordjacke. Die beiden sind ungefähr gleich groß und von ähnlicher Statur. Er greift sich also die Klamotten von Robin, eine Kordjacke die Robins Mutter ihm geschenkt hat. Und Robin hat mir dann später erzählt, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, diesen Mistkerl da rumlaufen zu sehen mit, mit meiner Jacke, ne, mit dem Geschenk meiner Mutter.
0: Also es ist auch ein gewaltiger Psychoterror, der ja. da an Bord herrscht. Nicht nur die persönliche und körperliche Folterung, sondern ein unfassbares Klima von Zynismus und Angst, das da vorherrscht. Ja. Man muss dazu sagen, du hast es ja schon angedeutet, ne? da entsteht plötzlich aus einem winzigen Fischerdorf eine ganze Siedlung. Diese ganze Piraterie ist sehr professionell organisiert. Es gibt Investoren im Hintergrund, die schaffen das Geld dabei für Schiffe und Waffen und so.
2: Genau, damit die ja überhaupt die Besatzung und vor allem die Piraten leben können. Ne? Die müssen ja in Vorleistung gehen. Das sind... Meistens Männer, die schon durch die Piraterie selbst reich geworden sind, die dann quasi investieren in die Entführung eines neuen Schiffes. Das sind diese Investoren im Hintergrund.
1: Und diese Piraten sind natürlich auch sehr angesehen in der somalischen ja. Bevölkerung. Und jeder, du schreibst, jeder Vater versucht seine Tochter an irgendeinen Piraten zu verheiraten, weil da ist der Status und der Lebensunterhalt gesichert. Das ganze Land aber leidet unter den Piraten, denn... Die großen Frachter suchen jetzt andere Wege, sie fahren zum Teil um Afrika herum oder sie bewaffnen sich und sie laufen vor allem keine somalischen Häfen mehr an. Das kommt ja dazu und auch die Hilfsorganisationen der UNO laufen jetzt Somalia nicht mehr an, weil es ihnen einfach zu gefährlich ist und dadurch steigen die Lebensmittelpreise ins Unermessliche. Also das Land unterm Strich leidet unter der Piraterie.
2: Unter der Piraterie und unter der Terrormiliz Al-Shabaab natürlich auch. ne? Ja, also was du schon gesagt hast, Samine, diese Piraten, die haben sogar einen Namen in der somalischen Gesellschaft. Die heißen Janale, das sind so die ehrwürdigen Männer. Das kam früher, hat man Janale genannt, Menschen, die ins Ausland gegangen sind, um dort zu arbeiten und dann zurückgekommen sind mit dicken Bäuchen und viel Geld. Und jetzt sind eben diese Janale, sind eben diese Piraten heute. Und jeder Vater versucht, seine Tochter an einen solchen Janale zu verheiraten. Es ist allerdings schon so, dass die Besatzung die Piraten nicht als Janale erlebt haben, sondern als grausame Gestalten, da kommen ja noch Sachen dazu. Also die durften dann zum Beispiel irgendwann nicht mehr in ihren Kabinen sein, sondern mussten sich auf der Brücke, auf der Kommandobrücke hinlegen den ganzen Tag und durften einmal am Tag aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Und Budigab hat sie auf die Toilette begleitet mit einer Waffe und wenn wer länger als eine Minute auf der Toilette war, den hat Budi mit der Waffe geschlagen und mit einem Stock geschlagen. Also das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Der Robin hat mir erzählt, er hat immer nur noch eine Handvoll Reis gegessen, damit die Toilettengänge schneller gehen.
0: Ja, als wir die Geschichte gedruckt haben, deine Recherche gedruckt haben, haben wir auch äh, Fotos dazu gedruckt. Ja. Man sieht, ich habe ja ein Bild vor mir liegen, wo man so die Mannschaft zusammengepfercht am Boden sieht. Alle sind, ähm, die sind zum Teil gefesselt. Sie werden mit Waffen bedroht. Das Ganze löst sich erst auf, also wir müssen uns diesen Zeitraum nochmal vorstellen. Mitte Juli beginnt das Ganze, das Martyrium geht bis Ende Dezember, weil dann am 28. Dezember kreist ein Flugzeug ja. über dem Schiff und wirft Säcke ab.
2: Fünf Säcke, die jeweils eine Million Dollar enthalten. Also die Summe, die der Mensch schon am Anfang genannt hatte, als das war wahrscheinlich wirklich die Summe, die die Reederei bereit war zu zahlen. Mhm. So. Und diese Summe haben dann die Piraten bekommen.
0: Und was passiert jetzt? Gehen die einfach... Ist die Geschichte zu Ende damit?
2: Jetzt darf die Besatzung in andere Gewässer fahren. Also
0: die Piraten verlassen das Schiff? Die Piraten
2: verlassen das Schiff. Die Besatzung fährt jetzt ihr Schiff in den Oman und dort werden sie in Empfang genommen von Beamten des niedersächsischen Landeskriminalamts, die bislang nicht einschreiten durften, weil es sich eben um dieses internationale Konglomerat handelte, das wir eingangs beschrieben haben durften die Beamten immer nur die Telefonleitungen der Reederei abhören. Aber jetzt beginnen die Beamten mit einer wirklich beeindruckenden Arbeit. Sie sichern tagelang Spuren an Bord, nehmen jeden einzelnen Fingerabdruck, machen unzählige Fotos, die grausamer Natur sind. Genau eins haben wir gedruckt von der Entführung selbst, aber es gibt dann noch eben von der Spurensicherung ganz viele Fotografien. Und sie befragen vor allem auch die Besatzung nach den Piraten. Sie haben zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt keine Hoffnung, dass sie irgendeinen dieser Täter stellen können, weil sie sind ja in Somalia, einem Feldstate, State, wo es keine Polizei gibt, keine Ordnungsgewalt gibt. Sie beschränken sich also zunächst darauf, Befragungen vorzunehmen und Spuren zu sichern.
0: Wir müssen vielleicht noch einmal erklären, warum ausgerechnet das LKA Niedersachsen hier zuständig ist. Das liegt schlicht und einfach daran, dass der allererste aller Anruf der Erpresser in Haaren äh, genau. ankam. Und darum diese Zuständigkeit. Und es gibt ein... Zitat eines LKA-Beamten, das du so ein bisschen schmunzelnd ironisch zitierst.
2: <lacht> genau. Also wir kannten wir uns überhaupt nicht mit Piraten aus. Der letzte Pirat, mit dem wir zu tun hatten, das war Störtebecker. Wir wussten überhaupt nicht, was uns da erwartet.
0: Aber die haben sehr sorgfältige Arbeit gemacht, ja. wie du gerade geschildert sehr hast. Sehr sorgfältige
2: so. Arbeit, also ja. Millionen von Spurenakten. Das ist, war wirklich sehr sorgfältig. Und jetzt können wir vielleicht eine weitere globale Entwicklung ansprechen, die sich dann ereignet im Jahr 2015. Nämlich die geflüchteten die Vielzahl an Geflüchteten die in Deutschland einreisen und unter diesen Geflüchteten befinden sich zwei der Piraten die damals die Maria Marguerite entführt haben einer sitzt schon zu dem Zeitpunkt zu dem wir jetzt hier über den Fall reden einer sitzt schon in Haft in Oldenburg
0: wie ist er entdeckt worden du hast vorhin gesagt sind Fingerabdrücke überall an Bord sichergestellt worden genau die Migranten sind ja registriert genau. worden.
2: Die wurden aufgegriffen, also jetzt vielleicht können wir gerade mal jetzt über Ahmed reden. Ja. Ja. Ahmed wird aufgegriffen von der bayerischen Polizei, weil er gefälschte italienische Papiere bei sich hat. Und sie nehmen seine Fingerabdrücke, speisen die eben in die Datenbank und sehen, aha, die Fingerabdrücke sind schon irgendwo aufgetaucht.
1: Das war das AFIS, automatisches Fingerabdrucksidentifizierungssystem. Es
2: gibt einen Treffer, die Fingerabdrücke befinden sich bereits in der Datenbank und zwar wurden sie sichergestellt auf der Marie der Marguerite. Die bayerischen Polizisten rufen dann bei ihren Kollegen in Niedersachsen an und sagen, was machen wir jetzt mit dem, sollen wir den jetzt da behalten oder lassen wir den jetzt laufen? Und die Polizisten sagen, ja, da behalten natürlich und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und fahren dann zu dritt runter nach Bayern. Und fahren mit ihm wieder hoch, also wollen ihm den Amtsrichter vorstellen, diesen Ahmed, den sie da aufgegriffen haben. Und als sie ihn sehen, den jungen Mann mit kurzen Beinen, einer dominanten Stirn und einem sehr jugendlichen Auftreten, da ahnen sie schon, dass sie Budigab vor sich haben. Die Fingerabdrücke nämlich, von kaum einem Menschen wurden so viele Fingerabdrücke festgestellt an Bord, wie von diesem Ahmed, der jetzt da eingereist ist. Und auf der Fahrt, ähm, so schildern das die Polizisten später, auf der Fahrt bricht der junge Mann zusammen und sagt, ich habe wirklich Mist gebaut, ich war damals verrückt. Und er zeigt den Beamten sein Handy und in einer WhatsApp-Nachricht an einen Bekannten aus Schweden schreibt er, hallo, ich bin's, Budiger.
1: Darf ich mal fragen, in welcher Sprache er da zusammengebrochen ist? Die Beamten aus Niedersachsen, die jetzt auf dem Weg von Bayern nach Hannover sind, die müssen ja irgendwie ihn verstanden haben. Hat er das dann auf Deutsch gesagt? Oder? Er spricht ein rudimentäres Englisch. Ich habe allerdings, als
2: ich ihn getroffen habe, einen Dolmetscher mitgenommen, um genau seine Worte zu verstehen. Aber er spricht schon rudimentär Englisch. Also viele seiner Facebook-Einträge beispielsweise sind auch auf Englisch verfasst. Auf
1: Facebook ist auch der Pirat.
2: Ja, er war sogar extrem aktiv auf Facebook, bis ich ihn getroffen habe. Nach unserem Treffen hat er dann seine ganzen Einträge gelöscht. Weil er hat bei seiner Einreise und bei seiner Vernehmung vor dem Amtsrichter dann natürlich nicht gesagt, dass er ein Pirat ist, sondern er sagt, er sei ein unbescholtener Junge, der aus Zufall an Bord geraten sei. Er hätte mit seinem Cousin eine Spritztour unternommen in einem Pickup und sie seien dann da in dieses Dorf gekommen, wo das von den Piraten entführte Schiff lag. Und sein Cousin sei erschossen worden, was jetzt erstmal für uns sehr ungewöhnlich klingt, was aber in Somalia tragischerweise Realität ist. Und er habe dann nur kurz sich auf dem Schiff aufgehalten, weil er woanders hin hätte gemusst. Und das Schiff ist zu diesem Zeitpunkt, um die Reederei zu erpressen, einmal 100 Meilen gefahren. Und das hatte er sozusagen als Pickup ride benutzt, ne? als Taxi, das Schiff.
0: Er behauptet, er kommt aus einem Gebiet, das von der Al-Shabaab-Miliz kontrolliert genau. wird und ja, und seine Familie werden terrorisiert.
2: Von der Al-Shabaab-Miliz, genau. genau.
0: Und ähm, das Schiff bewegt sich kurzzeitig, weil die Piraten eben in den Verhandlungen nicht weiterkommen. Und jetzt die Reederei erpressen, das Schiff der Miliz zu übergeben.
2: Genau. Also er sagt, er sei sowohl Opfer geworden der terroristischen Al-Shabaab als auch der Piraten.
0: Aber er hat damit zugegeben, dass er an Bord war auf jeden er Fall. Er hat
2: zugegeben, dass er an Bord war, aber er sagt eben, das war ein Zufall. Ne? Ich hab, mhm. musste irgendwie da weiterkommen, und ähm, die haben mich mitgenommen, sozusagen. Ja, aber
0: wie kommen, das wissen nämlich die Beamten äh, des LKA, wie kommen die Fingerabdrücke, seine Fingerabdrücke, auf die Listen der Piraten, auf die ganzen Buchführungen und so weiter, genau. von denen du vorhin schon so deutlich berichtet hast?
2: Weiß er nicht, weiß er nicht. Er weiß jetzt auch plötzlich nicht mehr, wer Budi gab. ist. Das weiß er alles nicht mehr zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann vernommen wird, offiziell. Also dem Richter vorgestellt wird. Jetzt ist es aber so dass sein Verteidiger ein Altersgutachten in Auftrag gibt. Und es ist jetzt wieder, müssen wir zurückdenken, uns ins Jahr 2015, da kamen ja sehr viele minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge nach Deutschland. Und diese Altersdiagnostik, Sabine, da kannst du wahrscheinlich sehr viel mehr darüber sagen, als ich es weiß, die ist ja ein rechtsmedizinisch hochinteressantes Verfahren, da wird ja die Handwurzel geröntgt, da werden Zähne angeschaut, um so das Mindestalter zu bestimmen, das ja. absolute Mindestalter. Und,
1: und das Genital wird auch untersucht nach Spuren der Alterung. Also wie das genau, ganz genau verläuft, das hat mit Verwachsungen und mit dem Schließen von, von Spalten zwischen den Handwurzelknochen was zu tun. Aber das ist sehr, sehr kompliziert und vor allem hat man eben kaum Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben ja hier mal den Fall gehabt der verhungerten Jessica. Mhm. Das Kind im dunklen Zimmer hieß diese Folge. Da hatten wir ein Ehepaar, das sein Kind verhungern ließ in einem abgeschlossenen Raum. Das Kind war sieben Jahre, als es starb und hatte das Gewicht eines zweijährigen Kindes. Und man musste, um das nachzuvollziehen, was das Kind erlebt hat, mussten die Rechtsmediziner in die Aufzeichnungen der KZ-Ärzte gehen, die solche Entwicklungen, Verhungerentwicklungen damals aufgeschrieben haben und dokumentiert haben. Oder in die Aufzeichnungen der Alliierten, die damals die KZ-Insassen befreit haben. Die haben solche Schilderungen vorgenommen von Leuten, die sie dort vorgefunden haben. Und das hat dann geholfen, den Leidensweg der kleinen Jessica in Jenfeld nachzuvollziehen. Und so ähnlich ist es hier auch. Also wir haben jetzt hier es mit einem Menschen zu tun, der aus Somalia kommt, der unter Umständen eine lange Hungerphase hinter sich hat, als Kleinkind oder Säugling unterentwickelt war über lange Zeit. Also wir haben überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten hier von unseren Studenten aus Köln und Castro brauxel die da sozusagen das Vergleichsmaterial abgeben sollen und das ist ein großes Problem.
2: Deswegen ist das Verfahren zu der Zeit insbesondere stark in der Kritik, weil Kritiker der Rechtsmedizin vorwerfen, dass sie sich zu Gehilfen machen der Menschen, die möglichst viele Flüchtlinge abschieben wollen und dann das Mindestalter sozusagen immer hochsetzen. Sie werfen der Rechtsmedizin vor, das Mindestalter würde zu hoch angesetzt, sodass die Flüchtlinge, obwohl sie in Wahrheit noch jung seien, leichter abgeschoben werden sollen. Also in dieser Situation, das muss man sich, glaube ich, klar machen, befinden wir uns im Jahr 2015, als der Ahmed einreist.
0: Also es gibt eine intensive Debatte übrigens auch unter Medizinern. Ich habe hier vor mir liegen einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt vom Januar 2016, so genau aus dieser Zeit, forensische Altersdiagnostik. Da werden zunächst mal die Methoden vorgestellt. Sabine, du hast es schon gesagt. Ne? Also man guckt sich erstmal den Menschen an, wie weit ist der körperlich entwickelt wie groß ist der? Was wiegt der? Wie weit sind die Genitalien entwickelt? Gibt es sowas wie eine Behaarung? Gibt es eine Achselbehaarung? Also man schaut sich eine typische Entwicklung eines Menschen an und versucht einzuschätzen, wo ist der gerade? Anne, du hast schon vorhin gesagt, es gibt Röntgenaufnahmen der Hand, weil die Handwurzelknochen verändern sich im Laufe der Entwicklung. Wir kommen mit einem Skelett zur Welt, das noch nicht fertig ist. Wir wachsen ja auch und dabei verknöchern bestimmte Bereiche oder bestimmte Knochenfugen schließen sich. Unsere Zähne entwickeln sich. Ein ganz wichtiger Zahn ist der dritte Molare, ein Backenzahn. Wenn der durchbricht zu einer bestimmten Zeit, kann man sagen, der Mensch ist vielleicht so um die 17 Jahre alt und dann mineralisiert dieser Zahn noch. So allmählich verfestigt sich sozusagen die Zahnstruktur und auch daran kann man Altershinweise ablesen. Und die wichtigsten Knochen übrigens sind die Schlüsselbeine. Weil es gibt eine Fuge, eine Wachstumsfuge an den Schlüsselbeinen, das ist die allerletzte Wachstumsfuge am menschlichen Körper, die sich schließt und zwar ungefähr im Alter von 21 Jahren. Das heißt, Menschen, bei denen diese Fuge geschlossen ist, sind bei normaler Entwicklung älter als 21 Jahre. Das ist so ungefähr der Rahmen, in dem wir uns bewegen und jetzt ist aber das Problem, jeder Mensch ist anders. Und bestimmte Bedingungen, Sabine, du hast schon darauf hingewiesen, sorgen eben dafür, dass nicht alle Entwicklungen sozusagen im Gleichtakt linear verlaufen und jetzt muss man sehr genau hingucken. Und in Fällen wie diesen geht es ja eben gerade nicht nur darum, ist dieser Flüchtling jetzt allein und minderjährig und bedarf besonderen Schutzes, sondern ist dieser gerade verhaftete Migrant strafmündig?
2: Genau, darum geht es. Das weiß der Sachverständige der Münsteraner Rechtsmedizin natürlich nicht, dass es darum geht. Er schreibt nur sein Gutachten, also er schaut sich den Ahmed an, er schreibt sein Gutachten und stellt ein absolutes Mindestalter von 17 Jahren fest und ein wahrscheinliches Alter von 19,3 Jahren. Die niedersächsischen... Polizisten, Beamten des LKA bekommen dieses Gutachten und wissen sofort, was das bedeutet, nämlich, dass Ahmed zum Zeitpunkt der Entführung der Marie der Marguerite noch nicht strafmündig gewesen sein könnte, ein Kind gewesen 14, sein könnte, maximal, 14 Jahre alt. Wenn maximal. man diesem Gutachten glaubt. Genau.
0: Aber es gab ja noch andere Piraten. Und du hast ja schon gesagt, es ist noch ein anderer Pirat in Deutschland verhaftet worden, ja. verurteilt worden und ja. saß im Gefängnis. Dort hast du ihn besucht.
2: Genau, dort habe ich ihn besucht. Und er sagte mir, dass niemand an Bord der Maria Marguerite unter 22 Jahren alt gewesen sein soll. Genauso haben sich auch die Besatzungsmitglieder geäußert. Nicht nur mir gegenüber, auch gegenüber der Polizei. Also Die haben ja den Budi gab. Der Ahmed bestreitet, der Budigab zu sein, aber die Piraten haben den Budigab ja erlebt täglich und haben seine Mimik beobachtet, sein ganzes Gebaren. Und das war nicht das Gebaren eines Kindes, sondern das Auftreten eines erwachsenen Mannes.
1: Jetzt erzähl mal, wie du ihm selbst begegnet bist. Du warst doch mit ihm Kaffee trinken.
2: Ja, mehrfach. Darf ich kurz ich sagen, wie ich auf den Fall gekommen bin? Bitte. Ach, super. Also, Sabine, das habe ich nämlich dir zu verdanken, dass ich dem Ahmed begegnet bin. Und zwar haben wir damals im Investigativressort gesucht nach Fällen, nach Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, anschließend an deine große Serie, die du gemacht hattest. Und ich habe jeden Verteidiger, den ich kannte, angerufen und gefragt, kennen Sie jemanden, der unschuldig im Gefängnis sitzt? Und fand niemanden und habe dann immer gefragt, ja, kennen Sie vielleicht jemanden, der nicht im Gefängnis sitzt, obwohl er es müsste? Und dann sagte mir eben dieser Verteidiger, ja, ja, klar, der kleine Pirat. Also umgekehrt, umgekehrt.
1: Einer, der schuldig genau. durch die Gegend
2: läuft.
0: Der genau. kleine Pirat.
2: Der ja. kleine Pirat. Und daraufhin bin ich dann mit einem Dolmetscher, von dem ich wusste, dass er schon bei Gericht gedolmetscht hatte, der, also den Ahmed kannte, durch jede Flüchtlingsunterkunft in Hannover gefahren und habe mich bemüht, mit Menschen zu sprechen, die aus Somalia dort sind. Und irgendwann, nach einigen Tagen haben wir dann den Ahmed gefunden. Der hat den Dolmetscher auch gleich wiedererkannt, großes Hallo. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich mit mir unterhalten würde. das hat er gerne gemacht. Wir haben uns dann ins Café gesetzt, also wir haben uns mehrfach getroffen. Und der Dolmetscher, der ihn eben schon vor Gericht gedolmetscht hatte, hat dann auch für mich, also für uns, für die Zeit gedolmetscht.
1: Also aus dem somalischen jetzt aber? Aus dem somalischen
2: jetzt, genau, damit wir genau wissen, was er sagt.
1: Der Budi gab. der wurde ja auch identifiziert von den... ja. Von den Zeugen, die vor Gericht aufgetreten sind. Nicht nur von seinen eigenen Spießgesellen, sondern auch von den eingeflogenen, entführten Geiseln.
2: Genau. Und zwar hat man zwei Opfer, also zwei Besatzungsmitglieder eingeflogen, und man hat eine Gegenüberstellung versucht, aber die Beamten haben einfach niemanden gefunden, keinen anderen Somalier, der bereit gewesen wäre für so eine Gegenüberstellung. Man braucht für so eine Gegenüberstellung nämlich Menschen gleichen Alters, ungefähr gleicher Größe, gleichen Aussehens. Und keiner hat sich dazu bereit erklärt, wahrscheinlich aus Furcht eben vor dem Rückschlag des jeweiligen Clans. Und deswegen sind sie auf so eine Lichtbildvorlage zurückgekommen, dass sie den Zeugen Bilder gezeigt haben. Und die Zeugen, die beiden Besatzungsmitglieder, die sie eingeflogen haben, waren gute Zeugen vor Gericht. Die haben zum Beispiel den Farach, ähm, der bereits im Gefängnis saß, entlastet und gesagt, der hat nicht mitgefoltert. dieser Farach, der hat uns nicht gefoltert. Sie erkennen aber ohne jeden Zweifel in dem Ahmed den Budi gab. Der Ahmed bestreitet aber weiterhin bis heute, dass er der Budi gab ist.
0: Und das LKA hat keine Handhabe.
2: Ja. Also die waren natürlich frustriert, die Polizisten. Sie hatten da so gut ermittelt. Sie hatten jahrelang darauf gewartet, dass sie vielleicht einen Täter stellen können. Und dann kommt eben dieses Gutachten, das komplett verhindert. Es kam nicht mal zur Anklage.
1: Also es wurde dann nicht angeklagt. Es und wurde nicht mal angeklagt. Es kam gar nicht vor Gericht. Genau, es, gab es kam keinen nicht vor Prozess. Gericht. Es
2: ist genau, es gab keinen Prozess. Er wurde freigelassen. Er lebte dann eben eine Zeit lang in der Flüchtlingsunterkunft, wo ich ihn dann getroffen habe. Und später hat ihn dann eine Familie zu sich genommen. Und er ist dann manchmal bei den Beamten vorbeigefahren. Er lebt dann ganz in der Nähe des LKA und hat dann manchmal so Hallo gesagt auf dem Fahrrad. Bis heute lebt er. Na, genau, also mein letzter Stand ist, dass er immer noch bei der Familie lebt in Hannover. Und als ich ihn getroffen habe, war er immer ganz fasziniert vom deutschen Straßenverkehr. Also er hat auch schnell Fahrradfahren gelernt, stand dann immer so an der Straße auf Verkehrsinseln und hat gesagt, dass sich hier jeder an die Regeln hält, das ist für mich unglaublich. Die Autos fahren, jeder hält bei Rot, geht bei Grün, ohne dass jemand mit Waffen hier steht, das, das war für ihn unglaublich. Man muss natürlich auch sagen, er hat mir auch seine Kindheitsgeschichte erzählt. Ne? Er hat mir gesagt, das ist glaubhaft, also das war sehr detailliert, die Erzählung, dass er in schrecklich ärmlichen Verhältnissen groß geworden ist, mit sechs Geschwistern. Er hat gesagt, die Eltern hätten sich morgens aus der Hütte, im Haus war es gar nicht eine Hütte, geschlichen, damit die Kinder sie nicht nach Frühstück fragen können. Die Eltern hatten kein Geld, die Kinder zu einer ordentlichen Schule zu schicken. Er war nur auf einer Koranschule. Und seine Mutter hat dann mit Stöcken Tiere und Buchstaben in den Sand gezeichnet. So hätte er Lesen und Schreiben gelernt.
1: Also von den fünf Millionen die da über dem Schiff abgeworfen worden sind, hat er offenbar nichts gekriegt.
2: Ja, die einfachen Piraten kriegen dann oft eben wenig von dem, was abgeworfen wird, weil ja die Investoren erstmal bezahlt werden müssen. Auch wenn sie noch
1: so gefoltert haben. Ja.
2: Also wir können ja nicht feststellen, dass der Ahmed der Bulligab war. Das können wir jetzt auch hier in diesem Podcast nicht behaupten, weil er es bestreitet.
0: Du hast ein sehr lakonisches Ende von deinem Text, das ich gerne vorlesen würde. Vor kurzem hat er gelernt, Fahrrad zu fahren. Neulich ist er an den Kriminalbeamten vorbeigeradelt, die gegen ihn ermittelt haben. Er hat freundlich gewinkt. Ob er damit die Beamten verspotten oder zeigen wollte, dass er ein guter deutscher Bürger werden möchte, der sich an die Straßenverkehrsordnung hält, weiß nur er selbst.
2: Ich glaube, mir wäre noch eine Sache wichtig zu sagen. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, auch im Laufe der Recherche, was hat das, wie kann ich das einordnen, was hat das zu bedeuten? Und ich ich glaube schon, dass sich der Umgang, eines, also die Qualität eines Rechtsstaates gerade auch in solchen Graubereichen zeigt. Und so tragisch das ist, dass dieser Ahmed jetzt nicht angeklagt werden konnte, das ist natürlich auch die Qualität eines Rechtsstaates, eines rechtsstaatlichen Verfahrens.
0: Liebe Anne, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast über einen Piraten, der vermutlich in Deutschland lebt.
1: Danke. Schön, dass du da warst. Bis bald.